0: Die Interviews zu 40 Jahre die Ärzte. Ungeschnitten. Die vierte Zugabe. Natürlich wollte ich im Laufe der Berlin-Tour auch jeden der drei Ärzte etwas genauer vorstellen. Zwei der Bandmitglieder sind ja seit 40 Jahren dabei, der neue erst seit 29 Jahren. Vor dem Konzert im Franz-Club habe ich im Treppenhaus mit Farin Urlaub zusammengesessen, um etwas mehr über den Mann mit dem breitesten Grinsen der Welt zu erfahren. Hier das komplette Interview mit ihm. Wie würdest du dich, Es fast wie ein psychologisches Gespräch, wie würdest du dich, äh, also deine Rolle in der Band einordnen, wenn man das so sagen kann. Also ähm, es gibt ja Bands, da ist ganz klar, wer Chef ist, das ist bei die Ärzte nicht so, das weiß ich. Aber, aber wenn du dich selber beschreiben müsstest.
1: Ich bin auf jeden Fall der Anstrengende. <lacht> Was, was, was ist anstrengend an dir? Nicht bei allen Sachen, aber bei relativ vielen Sachen habe ich eine extrem genaue Vorstellung, zum Beispiel beim Song, wie er klingen soll. Und ich habe sehr lange dafür gebraucht, da auch mal bei meinen Liedern andere Meinungen zuzulassen. Weil ich immer dachte, aber ich habe es doch, ich habe es doch im Kopf. Und dann habe ich es auch versucht auf dem Demo. Immer, also Meine Demos sind immer unfassbar ausführlich. Die anderen sind so, danke, dass du uns so viel Platz lässt. Weil erstens macht es mir Spaß und zweitens habe ich halt so eine Idee. Und also die Idee ist halt nicht nur der Text und die Melodie, sondern die Idee ist der gesamte Song. Das funktioniert manchmal gut, nicht immer. Und jetzt über die Jahre habe ich jetzt auch gelernt, den Input der anderen viel mehr zuzulassen und den auch gut zu finden. Aber es gibt immer noch so Momente, wo ich sage, nein, der Break muss jetzt wirklich ganz genauso wie auf dem Demo. Und Peter so, Mann... Arsch. Aber ja, macht's denn. Da bin ich, glaube ich, sehr anstrengend denn manchmal. Würden die beiden Begriffe Perfektionist und Kontrollfreak dich gut umschreiben? Nee, überhaupt nicht, weil für einen Perfektionisten bin ich viel zu schlecht. Nee, du lachst, ich meine das ernst. Also, wir haben halt diesen Übergitarristen in der Band, also Überinstrumentalisten, der spielt ja auch unfassbar gut Schlagzeug zum Beispiel, was kaum jemand weiß, wie gut der wirklich spielt. Der Rott. Der Rott, genau. Also, der Bela auch, aber der Rott spielt halt, wie soll ich sagen, nochmal andere Sachen. Und, ähm, Also schon deswegen kann ich kein Perfektionist sein. Was war das andere? Perfektionist und... Kontrollfreak. Nee, Kontrollfreak. Also im Sinne von,
0: wird schon klappen, das kannst du ganz schwer zulassen, glaube ich, oder?
1: Ey, wir spielen Konzerte. (lacht) Natürlich kann ich das zulassen. Ähm, Nee, ich habe, was mich selber angeht, habe ich schon strenge Maßstäbe, also ich, äh, wenn ich Chöre einsinge, dann sollen die halt wirklich alle gut sein und so, das kann ich zum Glück, das ist eine der wenigen Sachen, die ich kann. Ähm, aber Perfektionist, weiß nicht, Kontrollfreak, weiß nicht. Also ich glaube, das ist nicht so schlimm, <lacht> aber so, so richtig einfach ist es wahrscheinlich auch nicht. Es war sehr sympathisch
0: von dir gerade, dass als ich dich fragte, wie deine Rolle in der Band ist, du erstmal Sachen gesagt hast, du bist anstrengend und das ist schwierig. Ja. Und ich weiß, die Frage ist jetzt noch schwieriger, aber was ist denn das Gute an dir in dieser Band? Das musst du, glaube ich, die anderen fragen. Weil das mache ich ja und ich möchte sehen, ob das übereinstimmt.
1: Ich habe meistens extrem gute Laune. Das ist schon mal eine Bank. Und ich bin sehr zuverlässig. Also wenn du mir sagst, wir müssen um 4 Uhr losfahren, wenn ich um 10 vor 4 da mit allem, was ich brauche. Ich das macht es einfach. Das ist jetzt in der Band nicht so weit verbreitet, sage ich mal. <lacht> Überhaupt unter Musikern, glaube ich. Also da bin ich sehr pflegeleicht. Also ich muss auch nicht immer das Beste und Schönste haben. Das Zweitbeste und das Zweitschönste reicht auch vollkommen aus. <lacht> das war jetzt ein Scherz für die Leute, die es nicht verstanden haben. Weil man sieht ja immer nicht, wenn ich grinse, wenn, äh, wenn ich ein Mikrofon für ein Gesicht habe. Ähm, aber was ist das Gute an mir? Ah, ich kann relativ hoch singen, ergänzt äh, sich gut mit anderen beiden Stimmen. Also im Satzgesang kann ich recht weit nach oben gehen. Damit ich auf
0: dieser Tour weiter dabei bleiben darf, aber auch weil ich es wirklich so empfinde, ähm, ich halte dich ja, was das ähm, Komponieren und das Texten betrifft, für ein Genie. Ja, okay. ähm, <lacht> Genies sind andere Leute. Mit Genie habe ich wirklich überhaupt nichts am Hut. Und ich halte dich aber auch für mittelmäßig geistesgestört, weil ähm, und da da ist die Frage, wie kommen einem so, ohne dass ich jetzt konkrete Songs abfrage, aber wie kommen dir diese wirklich komplett absurden Texte, ich habe mit Rott schon drüber gesprochen und der sagte, wie geht das bei einem Menschen, der keine Drogen nimmt?
1: Ich ich glaube nicht, dass Drogen dir dabei helfen, absurd zu werden. Also weiß ich, ich habe wie gesagt keine eigenen Erfahrungen, aber die meisten Leute, die ich erlebt habe auf Droge, waren einfach nur anstrengend und so nervig, weil sie total von sich selber überzeugt sind. Also dieser Kontrollmechanismus ist ja dann weg. Wenn ich jemand auf Koks total zutextet, weil er denkt, er ist gerade der tollste und interessanteste Mensch der Welt und er labert aber nur Scheiße. In dem Zustand dann auch noch Texte oder Songs zu schreiben, ich glaube nicht, dass das irgendwie besonders super ist. LSD mag anders funktionieren, aber wie gesagt, keine Erfahrung. Ähm Aber um die Frage, die eigentliche Frage zu beantworten. Danke. Ich weiß es auch nicht. Vieles hat, glaube ich, damit zu tun, dass ich Sachen zulasse, also wenn mir was einfällt und es ist bescheuert, dann sage ich nicht gleich, das ist ja bescheuert, sondern ich sage, mal gucken, wo es hinführt. Und was viele Künstler von sich behaupten und ich auch, ist dieses 5% Inspiration, 95% Transpiration. Also ich feile an Ideen so lange rum, bis ich zufrieden bin. Da bei meinen eigenen Ideen kann ich schon zum Perfektionismus äh, tendieren. Also wenn der Reim nur so ungefähr gut ist, bin ich meistens nicht zufrieden. Sondern er muss halt im Idealfall, hört sich ein Song so an, als würde sich jemand mit dir unterhalten. Und dann merkst du aber, dass das Versmaß und die Reime komplett stimmen. Und das ist echt eine Kunst. Also das ist so Kunst, das ist das Arbeit. Also da, da sitze ich halt echt lange dran. Und darauf lege ich auch Wert, weil ich das bei anderen Künstlern auch schätze. Und warum soll ich nicht versuchen, auch so gut zu sein wie Leute, die ich bewundere? Du hast das eben angedeutet, dass
0: du früher bestimmte Sachen nicht so zulassen konntest. Würdest du, wenn du jetzt auf 40 Jahre die Ärzte zurückblickst, sagen, früher war ich manchmal aber auch echt anstrengend oder noch anstrengender oder unleidlicher als jetzt? Also blickst du mit mit Milde auf den jüngeren Urlaub zurück?
1: Naja, es gab ja niemanden, der uns irgendwie beigebracht hat, wie es geht oder gezeigt hat, wie es geht. Wir hatten nur Role Models, die schon erfolgreich waren, aber wie man da hinkommt oder wie man irgendwie ein Publikum unterhält, das haben wir halt ausprobiert und haben dann irgendwann so unseren Weg gefunden, den offenbar ein paar Leute mögen und ich ähm, weiß nicht, ich glaube, dass Bela und ich äh, in den Anfangstagen genauso auf dem Irrweg waren und genauso recht hatten, weil, wie gesagt, es gab ja, das war ja alles total schwammig. Also die Ärzte hätten auch eine reine Grufti-Band werden können ab einem gewissen Punkt. Komplett unlustig, so richtig ernsthaft mit düsteren Texten und auch düsterer Musik. Auch, wir haben das ja alles gut gefunden, dass wir jetzt irgendwie als Peoples so einen schrägen Humor haben und auch uns immer wieder wiederfinden, selbst jetzt als wirklich alte Männer, dass wir über total kindische Sachen uns halb schlapp lachen, das ist halt ein schöner Zufall und deswegen gibt es die Band auch noch. Ich weiß nicht, das, das haben wir schon mehrmals in Interviews gesagt, aber es stimmt und deswegen wiederhole ich es gerne. Es gab ja jetzt diese doch ziemlich lange Zeit der Funkstille, wo wir keinen Kontakt hatten und dann kam aber trotzdem manchmal aus heiterem Himmel eine SMS von Bela, wo dann wirklich so sinngemäß drin stand, pass auf, mir ist gerade was passiert, das kann ich mit niemandem anderen teilen, weil niemand diesen Witz versteht. Und dann beschreibt er halt eine Szene und ich lache mich halt schlapp oder er schickt mir ein Foto. Und das hat uns über die Jahre immer wieder zusammengebracht, weil das halt sehr unik ist, sage ich mal. Rott steigt da auch bis zu einer gewissen Ebene mit ein, aber es gibt sowas, das ist ihm dann einfach zu albern. Da ist er nicht mehr drin. Und dann blühen Bilder und ich erst richtig auf. Das ist schön. Ich konnte natürlich keine
0: Folge über Farin machen, ohne mit Bela zu sprechen. Dafür war nach dem Konzert Zeit gleiches Treppenhaus im Franz, nur diesmal war es dunkel. Passte ja dann auch irgendwie zu Bela.
2: Es gibt in dieser Band ja keinen kein, kein Chef oder irgendwie sowas. Deswegen, welche, welche Rolle hat Farin Urlaub? Naja, Farin Urlaub ist der, der die meisten Songs schreibt bei uns. Also immer schon. Äh, kleines Beispiel. Als, äh, als es Damals gab es so ein bisschen so, so einen Kompetenzstreit. Äh, als wir die Band gegründet haben, da äh, in der alten Band von Sani, Frau Subi, wo ich auch mal äh, Schlagzeug gespielt habe, da gab es dann zum Beispiel den Deal, dass nur einer in die GEMA eintritt und dann alle Songs auf denen angemeldet werden. Das war in dem Fall Sani und, äh, äh, und das dann geteilt wird. Bei uns waren alle drei in der GEMA, so haben wir uns dann auch unsere Künstlernamen ausgesucht, weil die GEMA das halt vorsieht und, ähm, und haben aber äh, äh, quasi die GEMA geteilt so Also jeder jeder hat mitverdient. Und dann gab es das, Jan, irgendwann, einen Moment mal, ich schreibe die meisten wieder Können wir das nicht irgendwie doch ein bisschen anders machen? Ich arbeite ja zumindest so alleine zu Hause mehr als ihr. Und äh, und dann habe ich kurz ausgerechnet, verdiene ich zwar weniger, aber andererseits muss ich von meinen Songs ja auch Sani was abgeben, der gar nichts schreibt. Und so verneigt dann die Sache, okay, ich gehe mit Jan. Also der ist schon der, der die meisten Songs bei uns schreibt. und ähm, Und auch die... Songs, die Pop-Songs. Also die Sachen, die halt dann so Gassenhauer werden und so. das, Hatte halt so ein Gen, was wirklich funktioniert, was gut ist. Und, ähm, ja, und er ist dann natürlich straight, ne? das heißt, er kommt nicht mit einem Hangover äh, zum Soundcheck oder irgendwie so Sachen. Das heißt, er äh, hat natürlich dann auch manchmal so in manchen Situationen kann man sich dann ausruhen, weil er dann halt der Straighter ist, auf den man sich verlassen kann und so. Er hat einen, einen großartigen Humor. Manchmal muss man den halt rauskitzeln, so weil er halt auch äh, ja, jeder von uns hat halt auch seine eigenen äh, ähm, Dämonen, nenne ich sie mal. Also äh, beschäftigt ist mit Dingen beschäftigt auf der Bühne im Publikum keine Ahnung was und ähm, ähm, und dann unterstützen er und ich speziell uns dann auch gegenseitig. Also wenn er merkt, ich bin schlecht drauf, weiß er welche Knöpfe er drücken muss. Dass das äh, besser wird und umgekehrt. So. Und du bist ja schon ein Meister der kranken Ideen. Ähm,
0: Dir würde ich dann noch zugute halten. ja, du hast ja auch schon mal Drogen genommen und äh, mal was getrunken. Was wo, wo,
2: <lacht> ja. wo, wo holt der die kranken Ideen her? Ähm, manchmal äh, Manchmal äh, speist sich das aus dem Zusammensein mit uns. Also äh, die explodierte Freundin zum Beispiel entstand aufgrund von äh, bizarren Interessen von Rott und mir, weil es irgendwie dieses Phänomen der, Expo, der spontan explodierenden Menschen tatsächlich gibt. Und äh, da haben wir uns, der Rott und ich, die dann so True-Crime-Sachen gelesen haben auf Tour und so und haben uns darüber unterhalten, aber er hat einen Song darüber gemacht. Und äh, ja, und man, dann wiederum, Kommt es aus irgendwelchen verqueren äh, Vermischungen von Literatur, die ja irgendwie äh, weiß ich nicht vermischt philosophische Ideen, keine Ahnung, und halt äh, Müll. <lacht> so, den, den Müll schnappt er meistens von mir auf. So, ich meine, wissen nicht, ob er ohne mich die Lokalmatador oder die Casera kennen würde. Und äh, äh, ja, und das aus, aus dieser äh, Gemengelage. Und er weiß halt auch genau, dass zum Beispiel bei dem Song Woodburger mit einem Refrain, den man heutzutage nicht bringen kann eigentlich, dass er genau weiß, dass er bei mir da auf offene Ohren stößt, weil ich halt den Song so höre, wie er den hört. Also dass man halt, dass, dass kein Wort so viel Soul hat in der deutschen Sprache wie das Wort Schwul. Und das, so habe ich das verstanden. Und äh, dann darf man, dann aus dem Gesichtspunkt her, darf man das dann halt einfach dem Soul äh, zugute Ihm
0: viel charmanterweise ist einfacher zu sagen, was seine schlechteren Eigenschaften sind, als was seine eigenen guten
2: Eigenschaften sind. Ähm, Und jetzt kommst du, was sind seine schlechten Eigenschaften? Schlechten Eigenschaften? Also also, was nervt es manchmal, dass er er so unfassbar pünktlich ist, dass er meistens zu früh gerne zu früh kam. weil Er weiß bei mir, dass es nicht geht. Ich glaube tatsächlich, dass er manchmal, wenn er mich irgendwo abholt, dass er manchmal wartet vor der Tür, bis er dann klingelt oder so, weiß ich nicht. Und äh, und er ist halt auch kurz vor einem Konzert, will er so schnell auf die Bühne und findet tausend Argumente. Äh, ja, die freuen sich dann, dann können sie früher nach Hause und so. Und das ist ein halt so Weil er kann, der ist so ungeduldig und so. Und der kann dann nicht warten. Und ähm, das ist eine gute Eigenschaft, aber halt auch eine nervige, wenn man halt denkt, ja, Rock'n'Roll hat mit Pünktlichkeit ja nicht so viel zu tun. Also, so muss man, man muss die Leute ja nicht eine Stunde warten lassen. Wir sind ja alle keine Pete Doherty's, aber wir, äh, äh, also dann so, also Punkt 8 und so. Deshalb gab es auch mal die Parodie, weil das so verstanden hat, als wir dann auf Tour gingen und sagten, wir fangen Viertel nach Acht an nach der Tagesschau. Das war halt tatsächlich so ein bisschen so äh, eine Parodie darauf, auf diese Pünktlichkeit. Äh. Ich habe
0: Freunde ähm, und wir sind unterschiedlich, aber da würde ich sagen, wir leben auf demselben Planeten. Ich würde
2: sagen, B und Farin Urlaub leben nicht auf demselben Planeten. Nee, weit gefehlt. Wir leben ganz klar auf dem gleichen Planeten. Und äh, wenn, Auf dem Planeten, auf dem wir leben, lebt niemand sonst. Ja? Nur es gibt einen Flughafen, da, da landet die Privatmaschine von Rodrigo und sonst kommt da keiner hin. So, so einfach ist das. Ich glaube, das erklärt das ganz gut. Es ist wirklich so. Also wenn, wenn Jan und ich uns treffen, dann äh, da gibt es äh, eine eigene Sprache, ein Selbstverständnis, äh, weiß ich nicht, wie, wie eine eigene Kultur, äh, Sprachkultur, eine eigene Gedankenkultur. Und ähm, da musste du erstmal reinkommen.
0: Wir alle können immerhin bei Konzerten zugucken und zuhören, wenn die beiden auf ihrem Planeten unterwegs sind. Und in der nächsten Folge gibt es ausführliche Interviews, in denen es vor allem um Bela B geht.